0: Du hast dich jetzt gerade eben dazu entschieden, diese Folge anzuhören. Und die große Frage ist, warum? Und darum geht es heute. Wir wollen uns anschauen, warum wir uns manchmal für und manchmal gegen gewisse Dinge entscheiden. Wenn du im Vertrieb arbeitest, kennst du garantiert mindestens eins von diesen Problemen. Also, ihr schaltet Online-Ads, ihr macht Kaltakquise, ihr sprecht Leute an und Gewisse Leute hören euch zu, die klicken auf die Nachricht, die klicken auf die Ads, die sagen, ja erzähl mir mehr und manche Leute drehen sich um und gehen einfach. Und ihr habt überall das Gleiche gesagt, ihr habt überall die gleiche Nachricht gehabt und trotzdem funktioniert es manchmal, manchmal funktioniert es nicht. Oder ihr seid im Verkaufsgespräch und plötzlich geht es um den Preis, ihr legt den Preis hin oder auch im Online-Shop Leute kommen auf in die Sektion, wo der Preis steht und plötzlich brechen sie den Kauf ab. Und das sind alles Entscheidungen von euren Zielgruppen, von euren Kunden und da wollen wir uns mal anschauen, warum ist das so und wie kann man das so positiv beeinflussen, dass wir unsere Verkaufsabschlüsse erhöhen können. Dazu müssen wir uns einmal so ein bisschen anschauen, wie das Gehirn aufgebaut ist. Und das Gehirn besteht aus sehr, sehr vielen Bestandteilen. Und keine Sorge, ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, welche das sind. Da gibt es andere Menschen, die können das viel besser, viel detaillierter. Sondern ich gebe euch die zwei Dinge mit, die ihr, die zwei Informationen, die ihr braucht, um das Ganze zu verstehen. Unser Gehirn ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Und die Bereiche haben alle unterschiedliche, unterschiedlichen Zweck. Und je nachdem, was wir tun, welche Gedanken, welche Prozessschritte wir durch, durchlaufen müssen, nutzen wir gewisse Teile unseres Gehirns. So, das ist wahrscheinlich sowieso jedem schon bewusst. Und ich werde jetzt auch nicht weiter ins Detail eingehen, was die einzelnen Bereiche tun, sondern ich werde mich auf zwei Bereiche konzentrieren. Und für den Rest, wenn euch das mehr interessiert, werde ich euch gleich noch eine Buchempfehlung geben. Da steht noch sehr, sehr viel mehr zu dem Thema drin. Die Bereiche im Hirn auf die ich mich heute fokussieren möchte, sind zum einen der Neokortex. Und der Neokortex, das ist unser rationales Denken. Wenn ich euch jetzt sage, 5 plus 3, weiß jeder von euch, das gibt 8. Das ist das logische Denken, das rationale Denken, wo ihr Prozessschritte befolgt und dann am Ende ein Ergebnis habt, mit dem ihr zufrieden seid. Das macht der Neokortex. Und dann eben noch das Stammhirn und das limbische System. Diese zwei Bereiche helfen uns, Dinge leichter verarbeiten zu können. Das heißt, wenn, wenn wir Menschen den ganzen Tag durch die Gegend laufen und jeden Eindruck, jeden Impuls, der auf uns wirkt, egal ob Geruch, Gehör sind oder durch die Augen, wenn wir das alles aktiv verarbeiten würden, dann würden wir nicht weit kommen. Weil dann würde unser Kopf ziemlich schnell explodieren weil wenn wir versuchen, alles logisch zu erklären und alles zu kategorisieren im Neokortex, dann würde das nicht funktionieren. Deswegen haben wir das Stammhirn und das limbische System. Im Stammhirn sind diese klassischen, das wird auch teilweise als Reptilienhirn beschrieben, das sind diese ganz klassischen Fight-or-Flight Reize hinterlegt, wo unsere, unsere tiefsten tiefsten Bedürfnisse liegen, dass wenn uns nachts jemand äh, mit dem Baseballschläger gegenübersteht, dass wir hoffentlich lieber rennen, als da jetzt zu kämpfen. Und im limbischen System sind Emotionen hinterlegt, die wir gelernt haben. Also Dinge aus der Kindheit, Unfälle, die wir hatten und basierend darauf haben wir dann Dinge kategorisiert für uns. Also wenn jemand einen Autounfall hatte und Probleme hat, ab jetzt in Autos zu steigen, ist das alles im limbischen System hinterlegt. Und diese zwei diese zwei Bereiche helfen uns, unser Leben besser zu strukturieren. Warum? Wie gerade schon erwähnt, es bringt nichts, wenn wir alles in unserem Kopf immer neu im logischen Denken verarbeiten wollen. Dafür haben wir sogenannte Heuristiken und das sind Gedankenabkürzungen, die unser Gehirn gelernt hat und die machen wir uns zunutze, die nehmen wir uns zu, zur Hilfe. Wenn euch das Thema vertiefend interessiert und ihr da mehr Informationen wollt, kann ich euch wunderbar das Buch von Daniel Kahnemann empfehlen. Das nennt sich auf Englisch Thinking Fast and Slow oder auf Deutsch Schnelles Denken, Langsames Denken ähm, empfehlen, weil der das einmal sehr, sehr gut aufbereitet hat mit wunderbaren Beispielen und das auch wissenschaftlich sehr gut erklärt. Welche Bedeutung hat es dann jetzt für Marketing und Vertrieb? Fragt euch mal, wie erreicht ihr eure Kunden? Am Anfang hatte ich kurz diese Probleme aufgezeigt. Leute klicken auf eure Anzeige, tun es nicht. Leute reagieren auf eure Anrufe, tun es nicht. Leute sehen den Preis, machen weiter oder brechen ab. Und das sind ganz, ganz häufig keine logischen, rationalen Gründe, sondern das sind Heuristiken. Eure Kunden nutzen Filtermechanismen, nutzen eben das Stammhirn, um Entscheidungen und auch Kaufentscheidungen treffen zu können. Und ganz häufig sprechen wir im Vertrieb viel zu stark den Neokortex an, also die rationalen Gründe und viel zu wenig die Bedürfnisse und Emotionen und eben diese Abkürzungen, die, die, die unsere Kunden immer bei sich tragen. Der erste Kontakt mit eurer Marke, mit eurem Unternehmen, mit eurem Produkt, die muss auf der Bedürfnisebene stattfinden. Wenn ihr da rein über die Funktion und das rationale Denken geht, minimiert ihr die Wahrscheinlichkeit drastisch, dass das erfolgreich ist. Weil in dem Moment seid ihr ein weiterer Impuls, der auf die Person eintrifft. Egal ob jetzt auf der Messe, beim Gespräch, ob jetzt am Telefon ein Anruf, den jemand annimmt oder ob ihr eine, eine Social Media Ad seid, die jetzt bei Instagram durch den Feed läuft. Ihr seid ein weiterer Impuls und Ihr müsst vermeiden, dass eure Kunden den Flight-Modus anschalten, sondern den, in dem Fall den positiven Fight-Modus. Also, sie wollen sich damit beschäftigen. Aber wollt ihr nicht, dass sie weiter swipen und abhauen? So, und das funktioniert über die Emotionen. Und damit kommen wir jetzt zum Thema Customer Profiling. Das bedeutet, bevor wir in Aktion oder in Interaktion treten, beschäftigen wir uns damit, was sind die Bedürfnisse meiner Kunden? Was braucht mein Kunde, damit er mit mir spricht, mit mir telefoniert, meine Ad klickt, auf der Landingpage bleibt. Das ist eins meiner Lieblingsthemen und dazu habe ich auch einen speziellen, ein spezielles Workshop-Format entwickelt, wo wir uns genau damit beschäftigen. Wie schaffe ich es, meine Kunden so zu analysieren, dass ich weiß, welche Bedürfnisse sie haben. Und vor allem, wie reagiere ich dann darauf? Also was tue ich, um diese Bedürfnisse zu befriedigen? Wie vermeide ich es, dass die Kunden schnell abbrechen, sondern dass sie möglichst lange im Verkaufsprozess bleiben und am Ende dann auch kaufen? Weil am Ende zählt der Umsatz. Und eines der Geheimnisse liegt darin, dass wir weniger auf die Logik und stärker auf die Intuition gehen. Das ist gerade bei der Akquise sehr wichtig, weil in der Akquise, wie schon erwähnt, sind wir der erste Impuls, der gerade kommt. Wir sind noch unbekannt, wir sind ein unbekannter Eindringling in das Bekannte. Und wenn wir da auf die Intuition, auf die Bedürfnisse der, der potenziellen Kunden eingehen, erhöhen wir die Chance drastisch, dass der Kunde dranbleibt. Und je nach Geschäftsmodell kann das sehr unterschiedlich sein. Also wir hatten ja vorhin schon über Onlineshops gesprochen und da könnt ihr ganz, ganz viel arbeiten mit Bildern, Texten und Farben. Ist, sind die Bilder und die Farben und die Texte wirklich auf die Bedürfnisse der, der Kunden abgestimmt oder sind die aufs Produkt abgestimmt? Und das ist ein ganz häufiger Fehler. Fokus aufs Produkt anstatt auf die Zielgruppe. Im Einzelhandel sind so simple Dinge, Dinge wie Licht, Laufwege, aber auch die Ansprache, ähm, auch durch die Verkäufer, ja, das ist äh, Verkaufstraining von, von Verkäufern im Einzelhandel ist so wichtig, es wird so viel Geld liegen gelassen, weil Verkäufer das nicht richtig hinbekommen, ihre Kunden richtig anzusprechen. Und dann der 11 Kontakt im B2B. Einige Unternehmen beschweren sich, dass ihre Vertriebler so viel Zeit mit den Kunden verbringen müssen, bis sie kaufen und das ist ja grundsätzlich auch erstmal eine richtige Beschwerde, weil das sind alles Kosten und das dauert lange und die Zeit, die du bei dem einen Kunden bist, bist du nicht beim anderen. Alles verständlich, aber wir können das Ganze auch als Chance sehen, weil jeder Kontakt mit dem Kunden bedeutet, dass wir mehr über ihn erfahren können. Und wenn ich weiß, wie ich mein Gegenüber zu lesen habe, wie ich das zu interpretieren habe und weiß, in welchem Zustand er sich gerade befindet, dann kann ich, wenn ich weiß wie, auch mein Gegenüber dazu bringen, in die Handlung zu gehen. Also die Bedürfnisse zu nutzen, um mein Produkt dort positiv zu platzieren und dann eben den Abschluss machen zu können. Und das kann man lernen. Da gibt es ganz praktische Werkzeuge, die wissenschaftlich fundiert sind und vor allem praktisch umsetzbar sind. Wie ihr es schafft, eure Kunden so zu analysieren und dann eure Handlungen, eure Prozesse darauf abzustimmen, dass die Kunden sich da abgeholt fühlen und am Ende den Umsatz machen. Wenn dich das interessiert und das sollte es, dann ruf mich an, schreib mich an über die Webseite oder wie immer auch über LinkedIn und dann sprechen wir miteinander und schauen, wie ihr das Thema Customer Profiling bei euch im Prozess so implementieren könnt, dass ihr am Ende mehr Umsatz habt.